0: Självbaneret, en podcast om USA:s historia.
1: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
0: Now.
1: My
0: four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Ja, då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Stjärnmaneret om amerikansk historia. Hallå Robert. Hej, hej.
2: Läget. Jo, det är bra. Jag har varit lite förkyld. Jag hoppas inte att det ska höras allt för mycket att jag blir för nasal eller något. Men jag har <laughs> varit lite snuvig. Det låter, det låter... Men det är jag som är med här fortfarande, så ja. det är inte någon annan. Ifall du, det du, låter jag. Det. jag tycker du låter det lik. Ja, bra.
0: Ja. Ja. Eh, vi ska ju fortsätta den här översiktsserien av, om USAs historia. och Vi håller ju på här och etablerar ett antal kolonier. Ska vi ska försöka komma upp till de här. 13 kolonierna som bildar de första 13 delstaterna och som utropar sig självständiga 1776. Då.
2: Och hur många är vi uppe i nu då? Innan dagens
0: avsnitt. Vi är uppe i nio ja. hittills då. Och idag tänkte jag att vi skulle köra de fyra sista helt enkelt. Eh, och det är de så kallade mellersta kolonierna. Så idag kommer vi ju prata om New York, New Jersey, Pennsylvania och Delaware. Ja, de är välkända, fint. ja. Mm. Eh, för att komma i stämning då, vad, vad tycker du att man som lyssnare ska hälla upp för öl då?
2: Det här, det här, nu får jag återkoppla till programmet vi gjorde om vapenlagarna, NRA. Där vi, eller jag kanske liksom var lite för allvarlig. Jag tyckte det var ett allvarligt ämne så jag ville inte lägga in någon öl. Nej. Och det, det har vi fått lite kritik för då.
0: Ja, folk försöker uppskatta våra öl ja, så Vi ja, får nog fortsätta med dem. Ja. Mm.
2: Så en kollega till mig har ju rekommenderat till det avsnittet som var då att vi skulle nämna Innesend <laughs> Ja, det
0: är ju fint Ja,
2: jag, jag gillar ju inte, jag tror aldrig jag har hittat någon öl som jag gillar från Innesend De har ju krånglat så mycket med olika lagrade öl i olika former och så. Jag, jag kanske ska ge den en chans till, jag vet inte. Får testa, det finns ju många
0: smaker. Men jag är inte heller så superförtjust. Nej. Jag är inte så generellt förtjust i faktiskt. Nej, jag tycker inte heller ge någon förbättring av, av ölet direkt. Ja. Sen har vi det svenska bygget Pang Pang. Eller? Ja, precis. <laughs> kan man ju koppla den till vapen
2: Ja, sagt... verkligen. Det har jag besökt faktiskt. Eller jag fick inte komma in, jag hade med mig barnen. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men, men det därför inte fick komma in? Ja, han höll på med någon redning och regnare Så jag fick inte komma in Men han gör ju bra öl Det ja. ja, har inte klart. smakat så många faktiskt,
0: jag Nej. De kanske uh, inte ville ha dina döttrar Som stoppar <laughs> fingrarna i, <laughs> Nej, jag tror inte. i mäskan Får man ju förstå ja, ja. Men vad tänker du på här då? De Nej, mest... men nu nämnde du ju
2: stora Eller välkända ska jag säga Stater här då Men New York då och Där har vi ju en stadsdel i New York I staden New York som heter Brooklyn och de har ju också ett väldigt bra bryggeri. Verkligen. Ja. Så jag skulle väl antingen då rekommendera att man tar sig en deras vanliga Brooklyn-lager, en så kallad wiener är det väl då? Mm. Eller den här
0: belgiska typen, local number one. Oh, den är fin. Mm. Ja. Ja, vi dricker ju must här. Egentligen ja. <laughs> borde vi ha en local number one. Ja, verkligen. Ja, men det är ju fint också. Uh, jag tänker också på Pennsylvania. Vi har väldigt mycket tyska referenser. Mm. Du har ju lite tyskt. Bord, ja, tyskt eller någon, polskt. Kanske. Ja, just det. Här, ja. Har, du någon, har du någon bra tysk från Fart Pennsylvania. Inte. Nej, det jag tänker ja. <laughs> <laughs> ja, det, <är> <laughs> det. jag det kanske är
2: När det kommer på att tänka på nu, det är ju Störtebäcker. Störtebäcker. <här> ja, väldigt fina glas från Störtebäcker. Ja. Det, det är goda ja, öl också. Ja. ja.
0: ja. Då ska vi ju faktiskt prata om Delaware också som en gång i tiden var en svensk koloni. Ja. då tänker jag på Cornel Porter. Ja, precis. Ska vi inte nämna den så mycket, det kanske blir ett eget avsnitt, men det kan Ja, precis. Ja, men kanon. Då det var det har vi... lite
2: mycket öltips den här gången då. Ja, precis. Lite för att kompensera.
0: Ja, ja, precis. ja. men då kanske någon har något hemma i kylen. Som en Brooklyn Lager kanske många har. Ja. Ja. ja, men då ska vi gå in och prata lite grann om de här mellersta kolonierna. Då, eller de mellanatlantiska kolonierna. Och, och till skillnad från övriga kolonier så är den här regionen inte bara befolkad av ursprungsamerikaner. Då, utan här finns ju även lite andra Europeer av icke-engelskt ursprung. Så det här handlar ju mycket om också en erövring, inte bara från indianer utan även från, eh, från andra europeer. Är Det här kommer dyka upp holländare och svenskar då? Ja, precis. För när England är redo att skapa kolonier i den här regionen då, så har det ju funnits en nederländsk koloni i 50 år. För redan 1614 så drar ett antal handelsmän i Amsterdam nytta av att det är eldupphörd de under en 12-årig kamp för att göra landet självständigt från Spanien. Då. Så man etablerar en handelspost i, på ett ställe som man kallar för Fort Nassau som är då dagens Albany som är huvudstaden i New Yorks, i staten. New York. Okay. Och där tänker man bedriva pälshandel med irokeserna. Det är ett antal väldigt mäktiga stammar som dominerar det här området. Och senare så bildar man det nederländska västindiska kompaniet. Och så alltså man köper den här kompanivarianten som, som även England köper då. Och tidigare har man handlat varor från Amerika då, via Spanien och Portugal. Men det går ju inte när man hamnar i konflikt med, med Spanien. Så då måste man ju försöka skaffa kolonier själv då. Och det gör att man blir en ganska skicklig sjöförande nation. Och den här pälshandeln går ju fint. Men att etablera en riktig koloni med växande befolkning. Det är, det är lite svårare för... Det är ganska många som vägrar stanna någon längre tid eller man vägrar jobba åt kompaniet. Det är lite samma problem som Virginia och Kingston har. att man, När man släpper på att man måste jobba för ett kompani så går det lite bättre. Om man ska också komma ihåg att eh, det finns en viss konkurrens från... Eh, deras andra koloni då, Nya Holland eller den Nederländska Brasilien för att eh, Nederländerna har ju en koloni även i dagens Brasilien under en period innan Portugal återövrar den då okay. och den där den här södra kolonin så att den här lockar ju betydligt fler personer då än den här norra kolonin i New York 1625 då anländer en ny guvernör som heter Pe Peter Minuit eh, och det är han som gör det här klassiska köpet av Manhattan för lite skit skitvaror värda 60 guld eller floriner jag kommer inte ihåg vilken mm. valuta där och det brukar ju säga att vara den här enormt fantastiska fastighetsaffären mm. bättre än han Eklund i, i dag ja, ja. <laughs> men jag vet inte, jag läste någonstans att de här indianerna som säljer kanske inte egentligen kontrollerade området <laughs> det var ju nästan de ännu smartare ja, <laughs> om de säljer land som de inte egentligen har Eh, den här Minuit, då, Peter Minuit, han lyckas få folk att börja odla och, och bygga lite gårdar runt då den staden som ligger eh, längst ner på Manhattan då, som kallas för Nya Amsterdam. Och det är ju det som då blir eh, staden New York sen. Eh, får, han får lite, bygga lite gårdar längs den östra eh, delen, då, längst East River. Alltså East River är ju egentligen en del av Hudsonfloden då. Man brukar säga att hadsonfoden froden flyter väster om Manhattan medan East River flyter öster om Manhattan. Ja, du hänger med på det. Det är inte geografipodden vi kör. Nej,
2: jag försöker se det framför mig. Ja. Jag tror att jag har en ganska klar bild över
0: ja. hur New York ser ut. Ja. Och, men det är lite svårt att få en befolkning här. Så 1629 då så är de fortfarande bara 300 personer i Nya Men då är det en snubbe här som heter Kilian van Rennesler som är en juvelerare i Amsterdam och han övertalar kompaniet att man ska skapa ett nytt system så om någon kan betala för sin överresa och få med sig 50 personer så ska man få då ett jättelikt landområde längs Hudsonfloden med, med rättigheter till, till att handla med indianer och, och sånt där. Då. Och det är lite motsvarande när vi pratar om Virginia headright systemet att man får mark och man kan betala och ta med sig tjänar över då. Och man kallar de här enorma godsen för Patronship. Eh, låter lite som patron, man tänker i svensk ordet. Eh, och de är enorma och jättetill och med större än hela Rhode Island, eh, den kolonin då och själv skickar sin son och för att sköta det godset som kommer att heta då Renslerwick eh, och, och det här blir ett system som bit arv för New York som, som hindrar tillväxten för väldigt mycket mark binds ju då upp eh, på de här jättestora godsen och det hindrar små jordbrukare från att eh, från att äga liksom, man tvingas att arrendera så det hindrar lite grann till, tillväxten då. Så trots ett antal ganska hårdföra guvernörer så förblir den här kolonin väldigt liten då eh, och New Amsterdam då eh, som blir New York City är en riktigt laglös hålade skepp från många olika länder lägger till och där europeer och indianer dricker, dricker öl från ett av de första bryggerierna faktiskt i den nya världen om man ska göra en örreferens så det är kosmopol kosmopolitiskt redan från start i, i New York då. och precis som i många andra kolonier så blir den här relationen med de lokala indi indianerna ganska ansträngd 1643 lyckas den ganska klantiga guvernören William att provocera fram ett krig. Och det är ganska många koloni koloni kolonister som dör i krig Bland annat faktiskt hon, Anne Hutchinson, som vi pratade om mm. i ett avsnitt som, som fick fly från Massachusetts och var med ja, under Rhode Island. Och hon och hennes söner har flytt flyttat till Long Island, där där blir de faktiskt attackerade och dödade. Då. Men överlevarna som drar sig tillbaka till nya anställande och förskansar sig på södra Manhattan eh, längs en mur. Och det är den som är dagens Wall Street faktiskt. Det är mm -hmm. muren man försöker ja. försvara sig för. Och sen kör man de här lönska tricken som europeerna kör. Då. Man betalar rivaliserande stammar för, för skalper och försöker få stam mot stam och, och sen så vänder kriget och så lyckas man i alla fall överleva då. Och till skillnad från Virginia så överlever själva kompaniet det här indiankriget också. Och för att göra någonting åt den här dåliga tillväxten så öppnar man nu upp kolonin då för immigranter från i princip alla nationer. Då. Och det är egentligen den första kolonin i Nordamerika att göra så här. Alltså att man öppnar upp fri, fri invandring då egentligen så som man kanske har förknippat. Det fanns tidigare. ingen tanke då att det skulle bli
2: bara holländskt utan det är mer det själva bolaget här som äger den här marken.
0: Ja, precis. Det är, ju, det, är ju liksom en underlig, det är svårt att tänka sig idag liksom, att man har ett helt land som är ett bolag. Men, ja. men så, är ju, så är det ju till exempel med Indien ganska länge. Det är ju ett engelskt, eller västindiska kompaniet exempel, som äger mm. Indien i väldigt många år. Men det är väl en tanke då att försöka få till någon slags tillväxt så att, så att man kan dominera området och överleva då. Mm. Så då börjar befolkningen öka då och 650 så, så finns det 4 000 personer och 664 då när England är över så finns det 10 000 invånare och då är det ju någon en jäkla blandning av holländare och franska huggenotter och franska balloner då från dagens Belgien eller engelska puritaner, judar lite svenskar och finnar och så vidare och det här är ju ett, ett problem med invandringen det är ju bland annat för Nya Nederländerna att många puritaner då, de här lite mer fanatiska protestanterna vi pratar om från New England-regionen i norr då, de flyttar tvärs över vattnet och från Connecticut och etablerar sig på Long Island. Så en stor del av Long Island har ju väldigt mycket engelsmän och de kräver liksom helt andra rättigheter gentemot de styrorna än vad de nederländska invånarna gör. Så det här blir lite liksom en rivalitet mellan Nya Amsterdam alltså New York City kontra då Long Island. Så man kan väl säga att det finns en rivalitet redan innan New York Rangers och New York Islanders, ja. här, om man tar den jämfört med hocken. 1647 eh, så utses då en person som heter Peter Stuyvesant till guvernör och han eh, försöker då expandera kolonien eh, och och dess handel för Manhattan och Hudson och Long Island. Och ett av hans främsta mål är ju då det som är Nya Sverige. Den svenska kolonin. Okay. Tror du att folk i allmänhet vet att vi har haft en koloni? i
2: Nej, jag tror att man möjligtvis kan ha koll på att vi då hade någon liten besittning i, <här> i guldkusten i Afrika, va? Ja, så det har vi också haft. Mm. Det tror jag fler möjligtvis kan känna till men inte i Nordamerika, det tror jag inte.
0: Nej, Nej och, men det är ju så. Sverige har ju alltså en koloni som ligger i princip rakt söder från Nya Nederländerna och norr om det engelska Maryland som vi pratade om i, i tidigare avsnitt. Och den här kolonin då, Nya Sverige den etableras 1638 och finns fram till 1655 då. Och det här är lite grann i Sverige på sin höjdpunkt med 30-åriga kriget. Och man bildar då ett västindiska komponiet. Men man tar ju väldigt mycket hjälp från Nederländerna. Många som involverar det här är, är holländare av olika slag. Och den första guvernören i Nya Sverige det är faktiskt Peter Minuit. Alltså det är han som var guvernör i Nya Nederländerna alltså som köpte Manhattan. Han är den första eller, guvernören i, i Nya Sverige då. Okay. Så man skickar iväg två skepp. Kalmar Nyckel och Fågelgrip. Ehm, och så grundar man ett fort och fort Kristina som är döpt efter, efter den blivande drottningen. Då, drottning Kristina. Och det är beläget i det som idag är staden Wilmington i Delaware. Ehm, och det finns faktiskt en kopia på den båten där nere i hamnen. Ehm, alltså, eller inte den båten, men alltså en av dem. Kalmar Nyckel. Mm -hmm. Lite grann som den här båten Göteborg. Ja. Eh, som finns... Eh, Eh, väldigt fin faktiskt. Jag fick gå ombord och kika runt lite grann när jag var där. Det var, jag trodde inte det var någon där först. Det var inte öppet. så Men det var en snubbe det så han släppte in mig så jag fick ja. eh, gå ombord. Väldigt eh, fin liten båt. Men den, är ju, den ska ju vara riktigt lika stor. Så den känns väldigt liten. Jag hade inte gärna velat korsat Atlanten på den of eh, Ofta säger man ju svensk kolonin i Delaware. Och det är ju framförallt dagens Delaware. Men eh, det är ju också delar av Pennsylvania- Maryland och New Jersey faktiskt. Och man grundar ett antal orter och fort då som har ganska fantastiska namn då. Jag nämnde ju det Fort Christina som, mm. som är i Wilmington då. Sen har vi Fort Nya Älvsborg mm. stavas som eh, fotbollslaget med i. E. Ja. Sen har man Fort Nya Göteborg bra namn. Så, ja. eh, fort Nya Korsholm som ligger sydväster om Philadelphia då, som eh, jag tror Korsholm det ligger väl i Österbotten i Finland eller sådana. Eh, nya Stockholm som ligger i dagens Bridgeport New Jersey eh, och sen Nya Vasa som är en del av Philadelphia ja. och så finsk anknytning det var för att ganska många av de svenska kolonisterna var från den finska delen av Sverige. Då. Och så faktiskt en ort som heter Möndal kort och gott. inte nya Möndal eller någonting utan bara Möndal. Det ja. tycker jag är bra. Ja, verkligen. Okay. Jag vet inte om Möndal fanns i, i Sverige. De Nej, är det är, är ganska de gammalt. Kanske Mundal här nere som en nya eller Mundal i, i, i Jeroen kanske är det gamla. kan ja. man något. kolla upp. Ja, Men på sätt och vis är den här svenska koloninen en ganska stor bedrift. För det kommer ganska få skepp från Sverige med det så alltså de får liksom överleva, eh, överleva ganska själv då. Men arvet faktiskt finns ju fortfarande kvar för när USA förklarade sig självständigt 1776 så beräknar man att det finns ungefär 2000 ättlingar till svenskar och finländare som har kommit ursprungligen till kolonin då. Och svenska pratas eh, fram till slutet av 1700-talet faktiskt och Sverige skickar präster till den svenska lutheranska kyrkan fram till 1780-talet. Så att det är ju ändå långt, innan, långt efter att den har försvunnit kolonin. Och just de här kyrkorna har också lämnat lite avtryck. Så om man idag besöker Wilmington ska man definitivt besöka en kyrka som heter Holy Trinity Church. brukar kallas för Old Swedes Church. Det är faktiskt den äldsta stenkyrkan i USA. Den äldsta kyrkan där man i originalskick skick fortfarande håller gudstjänst godsjänst. Lite imponerande faktiskt. Men man håller inte gudstjänsten på svenska då. Nej, nu är det inte på, på svenska då. Nej. Men det finns en massa grav. <laughs> ja, <det var> <laughs> kort, Men det finns en massa gravstenar faktiskt med svenska namn på kyrkogården. Om man går runt där på kyrkogården så kan man, ja, kan man verkligen ja, hitta lite gamla klassiska svenska namn och sådär. Men det är ganska ruffigt område så om det är någon som uppsöker den här så skulle jag rekommendera att man hittar en bra parkering. och så där. Jag, jag verkar ha parkerad när jag var där mitt i någon slags... Ja, det, stod ett, det stod ett stort gäng afroamerikaner och hängde runt min bil så jag var lite nervös innan wow. jag skulle gå och där Men och Är man också i Philadelphia då, så ska man ju sök, besöka en annan kyrka som heter Gloria Day eh, som också kallas ibland för Old Swedes Church. Det är den äldsta kyrkan i Pennsylvania faktiskt. Där hade hon Jenny Lind En konsert på 1850-talet som var hon på 50-lappen? Ja, måste ha varit på 50-lappen Ja, jag tror det var. Och det här är ett coolt kyrkan utsågs faktiskt 1942 Till ett historiskt monument Sex år innan Independence Hall Som man tänker då är en väldigt sån Trist ja. källa då, Där man förklarar sig självständigt och så vidare Så det är lite spännande och för att visa sin vänskap då och hylla den här historien så gav ju Sverige 1938 en staty eh, eller ett monument kanske man ska säga till delstaten Delaware som kallas just för Delaware-monumentet som är gjort av tror jag Carl Milles, han skulptören mm -hmm. eh, för att fira 300-årsjubileet eh, 300 då. Och det finns en sån replika av den statyn här ute vid Stempiren i Göteborg. Ja, den har jag ska... besökt med... Några klasser faktiskt. Ja, det gör det. Mm. Ja, mycket bra initiativ. Ja. Ja. <laughs> e, nej, och den, den var ju bort att ta, för från bygga om den här stenpiden. Ja. Nu måste jag ha förvarat den någonstans och sen satt upp den igen på något vis. Och eh, de har
2: bytt plats då? Jag vet bara vart den stod innan själva stenpiden byggdes. Men.
0: Att, det måste, ja, det kanske litar, men det är ju ungefär på samma plats. Ja. Nu står ju där, där båtarna, älvsnabben, lägger till. Ja, till så, ja. Så den får man ju inte missa om man besöker Göteborg. Man får gå på Liseberg och så får man kolla på Delaware-monumentet. Monum ja. Eh, och sen så har det ju också en tradition i USA av att eh, man ofta, när man flyttar västerut, bygger så kallade log-cabin. Alltså ett tim hus. Eh, och det sägs vara faktiskt ett arv från skickliga svenska och finska timmermän att de är duktiga på att bygga. Det tänker man ju på, fast det är ju senare då med utvandrarna. Precis, ja, mm. verkligen. Så det brukar jag säga att typ Abraham Lincoln var ju brukar jag säga att han föddes så enkelt och bodde i en log cabin liksom, mm -hmm. ett litet, litet hus liksom, i, i Väster. Så jag tänker att vi kanske har något separat avsnitt om, ja. om Nya Sverige. Det finns mer att säga om det kan man säga. Ja. Men den här nederländska guvernören Peter Stuyvesant, han tänker i alla fall inte låta några svenskar stå i vägen för, för att expandera den här Nya Nederländerna. Så 1648 bygger han ett fort på liksom, vad ska man säga, svensk mark, alltså ganska nära svenskarnas fort. Eh, och då är svenskarna ganska kyliga, så de ser hur de svettas och bygger klart det här fortet och sen bränner de ner det. <laughs> så det är bra. Eh, men det kan ändå inte hindra Sverige så pass svagt, den här kolinen så pass liten så att till slut när de bestämmer sig nya Nederländerna så 1655 så är det över de nya Sverige och vi har inte jättemycket att sätta emot där kan man säga. Men efter er det får ju svenskar och finländare stannar och många stannar ju och man har ett visst självstyre. Så att det är egentligen bara att man byter, byter nationalitet men man är kvar där helt enkelt.
2: Nämnt, eh, svenskar och eh, holländare här. Då. Men engelsmännen borde ju dyka upp här nu då och ja, precis. ta över. Precis ja, som holländarna gjorde när de tog från Sverige så kommer säkert då britterna ja, och vill ha en bit av den här kakan. Va?
0: Det finns alltid en större fisk. Ja, jag Vi är väldigt att se det.
2: Jag vet inte, det lätt bra. Du ja. skulle inte ha sagt att det var
0: någon. Ja, jag, jag, det var jag tror det var en film. Alltså, sådana bra kommentarer kommer inte jag få. Ja, oh, ja, ja. <laughs> jo, men det är ju så. Nederländerna alltså har ju etablerats i mitten av 1600-talet som en ledande sjöfarare och handelsnation. Då, och står för väldigt stor del av transporterna till och från olika länders kolonier. Och en ganska stor andel av slavhandeln som är väldigt lukrativ då, från, mellan Afrika och nya världen. Och när England börjar växa till sig och skapa sin stora flotta då, så, då vill ju de utmana Nya Nederländerna. det här leder till egentligen tre krig brukar kallas för Anglo-Dutch Wars på engelska. Ja, det är krig men England och Nederländerna helt enkelt. Mm. Och när man ändå är i krig med Nederländerna så då känns det ju ganska logiskt att inte tolerera att det finns nya Nederländer som är en kil liksom mellan de här två regionerna vi har pratat om tidigare, Södern och New England. Då. Utan att då känns det ju bättre för engelsmän att man ska liksom äga hela kusten där. Um, så då skickar man styrkor över Atlanten och erövrar Nya Nederländerna år då. Och den här holländska guvernören Peter Stuyvesant, han vill ju verkligen måna till motstånd. Men man är ganska trötta på honom och hans ganska hårda ledarskap och sådär. Så invånarna i Nya Amsterdam, de, ja, de övertalar honom att det är kanske är bättre att vi bara kapitulerar istället för att ställa till med någon form av fight.
2: Men det heter ju New York då. Yeah. Förut hette det då som du säger, New Amsterdam byter namn? Eller är det bara en referens till att nu blir det nya
0: York? Ja, precis. Det, och det kommer sig ut av att eh, från prins Jakob, eh, alltså kungens brorsa, som sen då blir kung Jakob den andra, mm -hmm. Därför att han är då Duke of York. Duke of York. av York. Ja. Här. härtig av eh, York. Och han får ju då New York egentligen som en present av sin brorsa, det är ingen dålig present. Nej ja, ja, verkligen, ja,
2: det har jag gärna tagit emot. Ja, jag men nu har det. ju inte
0: någon brorsa men jag har tagit emot det som present det <laughs> ja. har gjort. Ja, verkligen. Så han får ju så att, det blir ju den här eh, Jakobs då egna såna här egendomskoloni då, alltså när kungen gav bort då, så man får det som en egendom. Och den här prins Jakob han är ganska djupt skuldsatt så att det är ju en ganska bra present då för att försöka öka hans cashflow då. Och faktum är att han får den här kolonin redan innan den är erövrad. Så det är lite grann här, här får du brorsan men då får du erövra den själv. Oh. Och Så att då blir det då New York efter honom. då. Och på den här tiden så är New York egentligen bara den allra liksom, nedersta tippen av Manhattan. Då. Men det är mycket som finns kvar som så alltså, Största gatan på den tiden hette Broadway. Så det finns ju med breda, breda mm. vägar så att säga. Där det nederländska fortet låg så där man egentligen hade sitt försvar då. Där är idag det Battery Park där man kan ta en färg över till Frihetsgrinnan då. Och utanför staden en bit upp på Manhattan då ute på landsbygden så fanns det en by som kallas för Nya Harlem. Vilket då blir stadsdelen Harlem. Och Wall Street nämnde vi ju tidigare. No, där man hade så det finns ju mycket sånt där. Och befolkningen är ju på cirka 9-10 000 då. Det är ju, som vi sa innan, en väldigt blandad skara av nedländare, valoner, franska hugenotter, alltså franska protestanter, tyskar, lite portugiser, svenska, finländer och så vidare. Och alla de här får ju ge sig av då eller stanna som engelska medborgare med, det, med rätt till sina egendomar och rätt att utöva sin religion. Så att det är ganska schysst erbjudandet. att ni får faktiskt det var när ni fortsätter som vanligt men man erkänner, erkänner England så får ni liksom stanna kvar här och leva, mm. leva som ni har gjort ungefär. Då. Så faktiskt han, Peter Stuyvesant, den gamla eh, holländska guvernören han stannar faktiskt kvar själv och lever, jag tror, jag, tror, jag tror han lever hela livet ut där i New York. då så, Och det är klart, det är ett schysst erbjudande men alla är ju liksom vita kristna så då ändå på något vis går det ju kanske assimilerat assimileras kan de tycka då. Men härtigen... Jakob då, han inför något som kallas, brukar kallas duklås, härtigens lagar. Och det, det finns vissa bra saker, det ger religiös frihet, juridrättegångar, inflytande på lokal nivå. Men sen tycker han inte att kolonin ska ha en sån här lagstiftande församling som vissa kolonier har då. Så det här, New York är faktiskt en av de kolonierna som det tar längst tid Att få, få en sån här representativ församling bland, bland de här kolonierna Och det här verkar ju en enorm ilska bland de här puritanerna på, på, Som har bortsatt sig på Long Island då. Eh, För de, de ju, har ju en tradition från New England Att de verkligen liksom har ett medbestämmande på något vis Så att mm. de är inte jättenöjda över härtingens lagar här då Nej. Sen blir ju då Jakob, sen när hans bror dör, så blir han Jakob den andra av England. Då. Och då per automatik blir ju New York en sån kronkoloni alltså som ägs av staten. Då, för då är ju Jakob liksom staten. Så, så då är det inte längre en sån egendomskoloni. Då. Men det präglas ju väldigt mycket av det här holländska arvet som vi sa, då, det är den här stora godsen som, ju, som de införde, de lever kvar längs Hudsonfloden då och vissa familjer får ju ett enormt inflytande. Det finns en, ett antal sådana stora familjer som äger hur mycket som helst som blir väldigt, väldigt starka i kolonin då. Så jämfört med de flesta andra kolonier i den här regionen så blir New York mycket mer aristokratiskt än de andra i norr. Då. Inte riktigt lika mycket som i söden, men, men ändå en del aristokrati. Då. Men kolonin växer både ekonomiskt och befolkningsmässigt, men ganska sakta. Då. Det finns flera orsaker till det. Dels är det inte så attraktivt, för man har inte det här medstyret. Då. Det är också svårt, då, svårt att äga mark, då och man är också lite tillbaka till av de här mäktiga indianstammarna, irokeserna. som ja, det inte, man ger sig liksom inte in på deras marker så, så lättvindigt. Eh, så man ägnar sig åt mycket pelshandel då vi i eh, som staden Albany som är ju New Yorks eh, huvudstad fortfarande som då hette Fort Orange eller Fort Nessa och så länge det tillhörde Nederländerna. Och man säljer väldigt mycket jordbruk till, till Västindien. Så att år 1700 så har man ändå lyckats växa till 18 000 invånare varav några tusen bodde då i själva staden New York då som ja, mer eller mindre bara var en stor by vid den här tiden. Då. Och det blir en väldigt religiöst och befolkningsmässigt eh, mångkulturell... Eh, Redan från start då, ja, det är väl precis. lite som man förknippar det nu. Verkligen, så att det är ju man brukar säga smältdegel då för att symbolisera alla de här olika influenserna. New York blir liksom en smältdegel redan från, från första dagen då.
2: Om vi backar tillbaka lite där. du nämnde ju Harlem, eller Harlem eller vad det kan heta då på ja. holländska. Ja, det var konstigt ja, ljud. Va? Eh, finns det fler spår kvar idag från den holländska tiden då?
0: Ja, det finns ganska mycket. Det finns mycket ord. Rent språkligt har det levt kvar väldigt mycket. Till exempel boss. Ordet för boss det kommer från en bass. Ett stor. ord. Cookie kommer från också ett ord. Dope. Santa, Cla Santa Claus, Claus. Alltså Santa... Sinterklaas heter det på. Mm. Smuggler kommer från smugglen. Eh, ordet för Björn, Bruin som man ju känner igen i Boston. Bruins mm. är också ett gammalt arv från holländskan. Sen finns det ju en hel del sådana här eh, stadsdelar också då. Vi, vi, vi sa ju Harlem men det finns ju Brooklyn då kommer från Brooklyn eller Brooklyn kanske. Mm -hmm. eh, Harlem som vi sa då eh, och sen finns det också en hel del sådana här personnamn alltså efternamnen Smith kommer från smid. och Pike kommer från Peak. Jag vet inte hur de är holländska exakt uttalas, men du förstår principen. Ja. Och sen finns det faktiskt en person på holländska, Jan Kees Eller Jan Kees eller sån Det är det som egentligen då sen blir det här ordet Yankee. Jan Kies, Janky. Yankee. Mm -hmm. Yankee används ju för en person från egentligen nordöstra eh, USA. Då, som tänker sig nordstaterna under inbördeskriget. Det är, är ju typiska Jankis. Mm. Och sen finns det massa sådana här holländska namn. Van Kortland, Skyler, Delancey, massor en massa sådana här familjenamn. massa familjer som är väldigt inflytelserika i New York som har då holländsk bakgrund. Då. Men det finns ett undantag som jag tycker ändå är värt att nämna och det är faktiskt Bronx. För att det kommer från Johan Jonsson Brunk. Mm -hmm. Med svensk ursprung. Som är faktiskt en smålänning som flyttar till Nederländerna. Där blir han lite kär i galen och gifter sig och sen så flyttar han då från Nederländerna till Nya Nederländerna. Och väl där då så köper han en bit mark öster om Manhattan eh, då på andra sidan East River. Och eh, där han då bygger sin gård och då börjar man kalla den här gården för då Brunksland eller Bronx, Bronxland bör man säga då. Och den brukar man kalla då Bronx River. Och det blir ju sen då Bronx, helt, helt, helt enkelt. Mm. Och det finns en väldigt bra fras i. Det finns en, en person som heter Lennart Persson som skriver väldigt bra böcker om svensk kopplingar i, i USA som jag verkligen kan rekommendera. Och han har en bra fras där. Han, han skriver att hiphopen föddes visserligen i Bronx, men Bronx föddes i Sverige. Så jag tycker jag är
2: bra. Ja, det var bra. Väldigt bra. Ja, det var ju New York då som koloni egentligen, hur han dess historia. Men vi ska väl hinna med tre till här eller vad har vi kvar?
0: Jajamän. Vi kan ju hoppa till nästa då, form av New Jersey då. och um, Han härtigen av York då, prins Jakob, han, han får ju hela kolonin eller ett större då, område egentligen än dagens New York då. Så, och han är ju en schysst så han behåller inte hela det här erövrade området utan 1664 då efter att han erövrat är så ger han bort det som idag är New Jersey till två stycken polare George Carteret och Lord Berkeley som båda faktiskt involverade i Carolina som vi pratar om för något avsnitt sedan och just vid den här tiden då så finns det inte så många i dagens New Jersey det finns några, några svenskar, några finländare några nedländare då och New Jersey's om man säger tidiga koloniala historia det är egentligen bara en enda jättestor förvirring då för de här två ägarna kör en rejäl marknadsföring genom att ett dokument som heter Concessions Agreement som ger religionsfrihet, representativ lagstiftande församling, mark som man inte behöver betala skatt på på många år. Och det här lockar ju väldigt snabbt då nya kolonister och till exempel ganska många puritaner från New England som flyttar söderut. Då. Men samtidigt då så. Han, den, den som styr New York som guvernör för Jakob, den andra, han är ju inte på plats själv så han ger ju bort det området och det vet inte hans guvernör i New York om så han har ju utfärdat markrättigheter på plats i, i USA då mm -hmm. eh, och då gör jag ju helt plötsligt att, att vissa marker är det ju två som gör anspråk på så det blir ju helt förvirrat då och det här leder till mängder med marktvister och alltså folkporter som har anset sig ha grundat innan ägarna fick sina rättigheter. De är inte så sugna på att betala skatt alls till någon annan och så vidare. Sen blir förvirringen ännu värre då för de här ägarna. De delar ju upp det som är idag New Jersey i två kolonier. Då. Så det finns ett East Jersey och ett West Jersey. Och de här ursprungsägarna, de säljer sedan båda sina kolonier till grupper av kväkare i en religiös eh, rörelse de här kväkarna de som vi kommer att märka senare de blir mer intresserade av Pennsylvania så att de, de säljer det här vidare då till grupper av landspekulanter så det här är liksom bara de här East och West Jersey de säljer liksom vidare i omgång för omgång och mm -hmm. Så man kan väl säga så här att till slut är det bara total förvirring med massor av ägare hit och dit och ingen som vet egentligen vem som ska betala skatt till vem. och då. Många vill inte betala skatt överhuvudtaget så det är bara ren, ren förvirring. då. Så det blir en koloni med ganska mycket småskaligt jordbruk och ja, tillväxten är svår för den enda hamnstaden Perth and Boy, inte kan inte konkurrera med New York. Så men samtidigt blir det som New York också det blir en koloni med massor av olika etniska grupper och olika religioner då. men till slut blir den här förvirringen för stort så då dåvarande ägarna ger upp sina politiska rättigheter 1702 då och då förenar man East och West Jersey återigen till New Jersey, en koloni då, och sen tar man över den från staten då, så att det blir en sån kronkoloni då, precis som New York och några andra Okej okay.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Och en av de grupperna som investerat i New Jersey det var de här kväkarna då, Quakers, på och, ja. och de kommer ju att spela en ganska viktig roll i grund av Pennsylvania. Ja, men, ja. ja, precis. Vi får väl kanske säga någonting om vad kväkare är. Ja. Det är, ju, det är och det, officiellt så heter de inte egentligen Kväkar, De heter ju officiellt Society of Friends. Eh, ja, vännernas förbund eller något mm -hmm. sånt. Eh, men det här öknamnet kväkar är ju väldigt vanligt Och det här ordet quaker, det kommer från från ord som ska betyda typ skakare eller själva eller mm. självar för att de anses liksom göra det när de är djupt eh, religiöst eh, försjunkna de blir så till så att skaka. skakar liksom, så att, då blir de quakers har du kommit in i något quaker-tillstånd? nej, det är förstås vi kanske inte är de mest religiösa nej. personerna så att, det borde vara konstigt eh, men de här kväkarna de är ju någon form av eh, radikala reformerta protestanter och Egentligen då vid den här tiden så är de kanske den mest extrema sekten av alla. Vi pratar ju om de här puritanerna som ganska mm. fundamentalistiska protestanter. Men det här är att ta det liksom några steg till kan man säga då. För de, de förespråkar ju då att var och en måste hitta, hitta sin Gud och låta sig personligt ledas av Gud. Och liksom hitta sanningen själv. Så man ska liksom inte leta i Bibeln. Man behöver inga präster. Ja, du fattar ju. Mm, mm. helt galet för det var den här tiden. Och det grundades på 1650-talet i England av en herre som heter George Fox. Och det som är speciellt med de här kväkarna är att de är som pacifister. De, de engagerar sig inte i någon konflikt eller krig. Eller sånt de ser inget värde i sociala hierarkier. De, så de hälsar liksom inte på folk som ligger högre hov för dem i rang eller, eller överordnande. Eller de vägrar att svära eder. De accepterar kvinnliga predikanter, så det är lite före sin tid. Mm. Så. Så det finns ju, om man jämför med idag så finns det ganska mycket positiva aspekter av det här, men då kanske man inte tyckte det. Så för den engelska kyrkan så utmanar de ju i princip kyrkan i allt kan man säga. Då. Ja. Och eftersom man inte svär, kan svära någon ed, då, då kan man inte heller svära trohet mot staten. Och det är liksom viktigt i alla typer av yrken- på den här är generellt liksom för att vara medborgare. Så de är ju inte bara fiender till kyrkan. De är ju inte fiender till staten eftersom de inte erkänner då staten. Um, och även i den här nya världen i, i USA då, så är de förföljda. Uh, för puritanerna de har ju svårt för kväkarna. Så att uh, minst fyra stycken kväkar avrättas i Boston runt uh, 1660. Men en av de som investerar i New Jersey uh, och har lite större planer det är en uh, kille som heter William Penn och eh, han är ju en av de första eh, viktiga kväkarna eh, han sitter stundtals i fängelse för att eh, på grund av sin tro då. men han har en hållhake på kungen som är bra då. Han, eh, kungen står i, har en jättestor skuld till Pens far för han var eh, bidragit till den här om, om vi pratar om restorationen alltså när kungen får tillbaka sin kungakronan ja, eh, efter Oliver Cromwell då, ja. sådär. och då har William Pens pappa då, William Penn den äldre han har varit amiral i flottan och, och hjälpt kungen och varit lojal och trogen. Då. Så att här, kungen har en enorm skuld. Då. Så för att betala av den skulden då, och kanske också i förhoppning att bli av med lite obekväma kväkare då, så ger Karl den andra koloniala rättigheter till PEN 1681 då. Eh, och då skapar ju Penn Helt enkelt Pennsylvania Ja kunde man nästan ha. Ja, det var lite, på gång lite
2: Pennsylvania
0: Precis. Och Pennsylvania det blir ju, man ska översätta det Pens skog mm -hmm. ja, Och det är, ju, ja, det är ju träffande Det är ju ganska mycket skog där. Men jag läste någonstans att det är kungen Som väljer namn, han får inte välja själv ja. <laughs> Hade han fått valt så hade han New Wales Jag vet inte, han kanske hade någon koppling till Det ja, måste till men det kommer ju sen typ i Australien finns det ju New South Wales. Ja. Ja, okay. Men Penn, han skapar då en fristad för kväkare. Så det är en koloni med väldigt stor tolerans för religioner. Så i det här bemärkelsen så liknar han, han Roger Williams i Rhode Island som är väldigt öppen för att man får tro och tycka som man, som man vill då. Han är också...
2: Just kväkare måste ju vara många engelsmän då. Britter som är Eller är det från flera olika... Nej, just kväkarna är ju,
0: är ju väldigt mycket engelsk man ja. då. Men det... Får Pennsylvania den prägen också då blir en typisk engelsk? Nej, det är där den inte får faktiskt. För att han, man kan säga att William Penn han är ju lite av USAs första marketing management guru. Han, mm. är, han är väldigt duktig på att marknadsföra koronin då. Han är duktig på att förhandla till sin mark med indianerna på ett väldigt bra sätt och han skapar en representativ församling och sådana saker och sen så skickar han ut en massa agenter till Europa för att locka folk, eller lura folk kan man väl säga också ledvis ja. men så att det blir en enorm inflytning till Pennsylvania alltså både fattiga och yrkesskickliga och framförallt då så är det då väldigt många personer som kommer från andra länder då så det kommer en massa sådana irländska skottar alltså skottar som har flyttat till Nordirland och bosatt sig mm. där och så kommer det väldigt mycket tyskar från olika tyska stater okay. så att den här religionsfriheten och möjligheten att komma över billig mark och massa sånt där, det lockar väldigt många icke-engelska grupper Så det känns igen det finns ju orter som till exempel Germantown som växte växt ihop med Philadelphia idag, till exempel där hör man med tyska tyska ursprunget då. och Många av de här tyskarna tyska som kommer tillhör små, små lite luddiga, konstiga sekter av olika slag. Då. Och det där är ju spännande för det lever kvar än idag i östra Pennsylvania. Så är det är ju där man hittar de här Amish. De här, no. de här lite här lite ja, halvtokiga kan man säga, tycker man ska försöka leva bort den för teknologin och skägg och annat så ja, Hänger det upp med ty tyskarna då? Eller är det, jag jag vet, får för mig att det är holländska ja, alltså Just Amers det ska jag mm. inte svära på vilken koppling det är, för det har, mm. det har jag ingen koll på men, men just att, att, det är, att det finns små religiösa sekter det är väldigt typiskt då för Pennsylvania redan på den här tiden ja, okay. Amers är ju speciellt jag bilade ju igenom där mm. Man kommer komma och fatta fordon. Bara, Vad är det här för var Det var ju häst och vagn. Batterier, ja, det var på bilden. Ja. Väldigt, väldigt märkligt. Finns det någon bra film om Amish? Ja. Men... ja. <laughs> <inte den> där? <laughs> ah,
2: ehm, när de är ut och bovlar det är också. Vi har ju nämnt han tidigare. Woody är ju med. <laughs> ja,
0: just Woody Harrison. <laughs> ja. Han kommer tillbaka till alla. Ja.
2: Han heter Kingpin, tror jag. Det är om bowling. <laughs> ja, just Han ja. ja, lyckades ja. ju hitta en Amish- kille där som är duktig på bowling. Ja, just och så ska han ta hjälp av honom och vinna oh, tillbaka någon Tänkte sorts ärende. Alltså, ja. Det är <laughs> ingen, det finns, ingen höjdare, men...
0: men... det finns någon annan med han som har där här kommuniceringen med verktyg. Ja, det är också en amish ah, film. Den är den het. Oh, ah. Vi får lämna den. Ja. Det finns nog många, många filmer med, med det temat. Då, så att säga. Men hur som helst då, Pennsylvania, det blir är ju ganska likt både New York och New Jersey då, i att det blir en koloni med väldigt många religioner och väldigt många folkslag och nationaliteter. Då. Men det blir liksom lite ett steg till. För om man säger att New York och New Jersey så tolererar man pluralism. Så kan man väl säga att den positivt uppmuntras i Pennsylvania. Då. Eh, och en annan sak som William Penn är känner för det är att han, också att han grundar eh, Philadelphia då, som huvudstaden. Då. Och det här är den första lite så här, mer organiserade staden alltså man gör lite så här stora raka gator och system på en gång liksom, istället för att det liknar så här trånga europeiska städer med krokiga gator så att säga och det är ju Philadelphia är ju längre den största staden i kolonierna sedan när den har gått om Boston då så 1770 och några, eh, några år innan kolonierna blir USA då då är ju Philadelphia den näst största stan i brittiska imperiet faktiskt. Okej. Okay. Mm. Har du någon bra referens till Philadelphia?
2: Ja. Philly. Philly. Är du, vill du ha idrottsreferens eller vad vill du ha? Musik? Kör ja, sure, sure whatever. Nej men nu tänkte jag ju på Streets of Philadelphia när du ändå säger namnet. Och det är väl med Bruce Springsteen då. Men han kommer ju Just från det. New Jersey. Vann väl ja, vinner man Oscar det gör man väl för musik. Det var jag ju en film... Jaha, det, ja, det är um, filmen, Jag kan filmer. säga Grammy, men det är... Ja, det är filmmusiken då. Var det inte Denzel som spelar? En, jo, eh, ja, ja, precis. Ja, bra film. Ja, och bra, bra låt också. Och bra låt, ja. ja.
0: När man tittar på de här äh, kväkarna då, så har ju de makten i kolonin väldigt länge. Då, och de är ju som sagt pacifister. Så det är ju inte helt lätt i en koloni där det är lätt att uppstå och strida med ursprungsbefolkningen. Eller fransmännen då. Men det här samfundet, äh, det får faktiskt Nobels fredspris 1947 långt senare, men jag kan, ja, jag kan det kan jag det finns faktiskt två presidenter som har varit kväkare. Herbert Hoover och Richard Nixon. Okay. Nixon är väl den bekänd. och Jag, såg jag trodde att det här var något som dog ut.
2: Nej då, Jag såg två... Men finns det någon kväkare nu? Ska man kalla sig kväkare nu? Eller? Ja, det är
0: kanske. Det finns ju flingare. Ja, ja. <laughs> nej, men, även skådelserna. James Dean och Judy Dench såg de var kväkare. Men det blir i alla fall senare en hel del maktstrider med andra grupper i den här kolonin. så de får lite fullt och hålla, hålla sig fast vid, vid den här vid makten då. Och även om de är toleranta och ganska demokratiska då så är, är de här kväkarna ändå ganska så här, hårda som puritanerna vissa hänscener för man förbjuder teater och kortspel och tärningsspel och det finns någon lag som har förbjudit överdriven munterhet. Okay. Då är man hård. Ja. Jag vet inte vad överdriven munterhet är. Men, det, ja. och de, är i alla fall, men de är i alla fall bra affärs- och handelsmän. Då, så att Pennsylvania blir riktigt eh, stor, fort och en bra eh, hamn som exporterar mycket. Då. Pennsylvania blir då en stat som producerar jättemycket spannmål. Så man säljer ju väldigt mycket spannmål till de här västindiska öarna som vi pratar om i något avsnitt. De som socker, mm. som bara producerar socker med slavar och har ingen som helst möjlighet att odla någonting annat. Så då får man skicka spannmål från Pennsylvania och de här mellersta kolonierna ner dit. Då. Men det är ändå en del konflikter i kolonin. då, så han William Penn har ger mycket poster till, till vänner så blir lite svåg i politik och sånt där. Och det är lite ekonomiska monopol och i lagstiftande församlingen så får man kämpa för att få in initiativrätten till lagstiftning och sånt där. Och många protesterar ju också på de skatterna som man måste betala till ägarfamiljen så att det är ändå lite, ja, lite stridigheter finns ändå i, i Pennsylvania.
2: Om jag har räknat rätt här nu då, så är uppe i tolv kolonier och då borde ju det som jag kallar svensk kolonin, då. Delaware, var kvar. Ja, ja nej, men det är ju det är,
0: det är den sista då. Det tillhör faktiskt först Pennsylvania. För att William Penn har fått det som är dagens Delaware som en del i sin egendom. Då. Ja, mycket av de delarna som tillhör då den gamla svensk kolonin i Sverige är då under William Penns ansvar då. Eh, inklusive dagens Delaware. och Inom Pennsylvania så alltså kallas det som re-Delaware, brukar bara kallas för de tre lower counties. Alltså då, det är tre counties i, i Delaware. Då. Och, eh, man läste någonstans, det finns ett sk skämt där, att eh, det är tre stycken counties vid Ebb och det är två vid Flod. <skratt> så jävla dåligt Jag vet inte, jag läste det skämtet jättemånga gånger. visar bara, är det, det var inte jätteroligt ja, men hur som helst, det är ju, själva staten är ju, eller området är ju döpt efter Virginias tidiga guvernör som hette Lord Delaware. Och de sköter sig ganska mycket, ja de sköter sig själva då De är oftast ganska kritiska till styret i Philadelphia Så 1703 så erhåller man ett visst självstyre från Pennsylvania då Alltså Pennsylvania ger Delaware rätten att ha en egen lagstiftande församling Sen delar man då guvernör med Pennsylvania Så man delar guvernör med de två lagstiftande församlingarna i, i de två delarna då och det är inte egentligen ovanligt för den här tiden Både New Jersey och New York delar guvernör stundtals också då. Så med tiden så blir ju Delaware att räknas som en egen koloni Och därmed så blir det också en egen stat sen När USA förklarar sig självständigt 1776 mm. Så det var de mellersta kolonierna då New York, New Jersey, Pennsylvania och Delaware Vad lite det blev om de Delaware? Jag hoppas att vi får ta mer om det, sen Det finns inte så mycket att säga. Nej. Det, det det finns det säkert, men vi kanske ska... Ja, I det här fallet, det
2: nej, det blir, det blir ju naturligt mer om New York och New Jersey, tänker jag. Ja, precis. Ja. Det roligare på ja. sätt och visst.
0: Då. Men vi får ju återvända till Delaware, som sagt, och titta mer på den här svensk kolonin. Då. Ja. Men de här vänsterna kolonierna, på, på ett visst sätt, så är det här namnet Mellan, för att beskriva dem ganska, ganska talande, för det är ju större gårdar än i New England, i norr, då. Men det är ju mindre än alla de här plantagen i mm. söder då. Det är ju fler slavar än, än de norra kolonierna men absolut inte lika många som i söder då. Och det finns lite, lite industri men inte på samma sätt som i, i New England men ändå mer än söder då. Och det är mycket, mycket mer bördig mark i marken uppe i norr i New England där är det är mycket sämre och odla då. Um, så man kan ju odla otroligt mycket spannmål men det är för kallt för de här tobak och ris och de här riktigt lukrativa varorna. Då. Så de här märkliga kolonierna blir liksom USAs kornbord eller brukar kallas för brödkolonierna ibland. Så om South Carolina och Georgia är riskolonierna så här väl och Maryland och Virginia är tobakskolonierna så är det här brödkolonierna vi pratar om. Mm. Så de exporterar ju som sagt mycket, mycket spannmål i det här området har man också väldigt många långa floder som flyter in i landet. Det Dels Hudsonfloden som jag pratat om, Delawarefloden, Delaware är också en flod och så finns det en stor flod som heter Susquehanna som går och förbi Philadelphia och annat. Och de här långa floderna är ju ett bra sätt att kunna begriva pälshandel med inlandet. Eh, så att, eh, det är många sådana här pälsjägare, fur trappers, som och, och, är, och reser västerut och handlar pälser med indianer. Eh, och det är också att de här kolonierna eh, expanderar västerut mycket snabbare än många av de andra. Då. För tittar man New England i norr, de har ju inte så mycket väster så att säga, överhuvudtaget. För de stora sjöarna börjar ju liksom västerom om de staterna. Då. Så att där tar det liksom stopp för, för New England då. Och i den absoluta lägre södern då där är det också väldigt mycket mäktiga indianstammar plus att Appalacherna kommer lite närmare liksom så. Mm. så att det, där är det också svårt att expandera västerut. Så att, eh, man kan säga att de här Mellerslackorna i Pennsylvania expanderar ju väldigt snabbt västerut. Liksom. Dagens Pittsburgh ligger till exempel i västra Pennsylvania, ganska långt mellan Pittsburgh och, och Philadelphia som ligger i den östra delen och det finns också mycket bra naturliga hamnar. Då. Man kanske tänker främst på Philadelphia och New York men faktiskt även Albany är en bra bit upp på som floden är ju en bra hamnstad då. Så här uppstår ju de största städerna efter att Boston lite så stagnerar För Boston var ju länge den största staden. Mm. Och de här kväkarna de är inte så där jättemånga till antal sett till hela befolkningen men deras den idealen för enkelhet och frihet och tolerans mot andra religioner och demokratiska syn på styret sätter att också prägde de här mäldersta kolonierna som är, ja, deras inflytande är betydligt större liksom än deras numerära så att det påverkar väldigt mycket de mäldersta staterna så ska man ge någon liksom sån här beskrivning av de här staterna så är det att det framf framförallt beäglas av den här smältdegen då av, av uh, olika folklag, olika nationaliteter, olika etniska grupper olika religioner som på något vis måste kunna komma överens på ett eller annat sätt då och dra nytta av varandra. Så på det sättet är de här mänskliga kolonierna väldigt lik dagens USA uh, och kanske nästan de kolonierna som mest liknar dagens USA om man ska titta på alla kolonierna då. Mm. Men då har vi faktiskt etablerat 13 kolonier. Och det är de här tre, 13 som kommer att göra uppror mot Storbritannien och bilda USA:s första delstater 1776. Då. Så om vi går från norr till söder så har vi New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, eh, North Carolina, South Carolina och Georgia. Där ja. har vi de 13. Ja. Perfekt. Bra jobbat. ja Nu har vi, har vi kämpat hårt. Ja, vad, vad tänker du på? Har vi någon profil? Vi brukar utse någon profil här
2: på. Ja, det har vi ju. Alltså nu när vi har pratat om New York och New York som stad, då kanske framförallt så finns det ju hur mycket som helst man skulle kunna ta upp där, men mm. vad vill du börja med? Serier pratade vi om ja, tidigare.
0: Har du någon bra New york serie Ja,
2: det som är mest aktuellt för dig och mig och vår generation är väl Seinfeldt och och även vänner man, jag, kan, jag har inte så jättestarka minnen av vänner då. jag vet att jag har tittat på det men där har jag väl inget sånt där avsnitt man kan ta ut som favorit eller nej man kollar inte mycket på det tycker jag men det ja, slår det kanske signfelt Nej det gör du inte det så Signfelt är ju fantastiskt från New York. Vad har du för vilken karaktär i Signfelt är din favorit?
0: Nej, det måste nästan vara George. Ja. Han är, inte det allas. Han är så, ja, han är så, han är så mänskligt felande. På ja. det, så. Egentligen, ska man, ska man hålla till de här bikarktärerna, då är det nästan så att George pappa är, är Newman då? Nej, han gillar. Ja, ja, gillar, ja, jag gillar ju han advokat, Jackie.
2: Jaha, nej, det har jag svårt för. Så har ja, jag tycker inte om det. Ja, om vi fortsätter då med serier, vi har ju New Jersey. Vad tänker du på för serier från New Jersey? Ingen Sopranos
0: Ja just
2: det Jag har bara sett sporadiska avsnitt Jag gillar det men jag har liksom aldrig följt Det är många som säger att då måste du Titta från start till mål Så det ska jag väl någon gång göra tänker jag. Där har vi också en koppling En skådespelare där i Sopranos är ju Steven Van Sant Ja just det från
0: East Street Band Ja
2: Just. Bruce Springsteins band mm. och Bruce har vi redan nämnt, det är en fantastisk musiker nu när jag som sagt är 40 här så är det ju mycket gubbrock <laughs> jag känner att, att du har
0: snöjat lite nu <laughs> gubbrock ja, ja. Ja, ja. Eh,
2: övrigt, du nämnde ju um, uh, Wu-Tang Clan då, mm, ja. från en annan del av New York som vi inte har nämnt nu. men det är ju Staten Island det, Precis,
0: ja, nej, det blir ju ändå också en del av uh, New York mm. ja.
2: de har såg du... ju vi live uh, 1997 på Hultsfred. Precis, ja. fantastiskt. Ja, det var fantastiskt. Tre ja. stora akter då. Wu-Tang Clan, Prodigy
0: och... Rage Against the Machine. Ja, vilken ja. krocklig ja, musik. Det var en bra bra ja. festival. Ja, de har ju faktiskt en... Jag vet att de... de det är ju... Jag tror det är en ghostface Killer som i någon låt uh, Rapper Separate the English from the Dutch. Ja, en
2: som en historisk referens Nej, jag, vet då. Inte.
0: Jag, jag förstår inte riktigt texten Nej. i huvudet, men jag, jag, jag snappar upp det där English, English and Dutch ja. det är, mm. så, säkert någon de är ju ganska skickliga ja. Ja.
2: sen har vi en, en låt som heter Mr. Jones ja. som vi har lyssnat mycket på genom åren det är, det är en sån här hatkärlek man har till den på något sätt, ja. man kommer alltid igång när man hör en låt, den är gjord av Counting Crows de är från New York och där, där har ju de en referens till en pub de är på som heter New Amsterdam. Just I was ja. down at the New Amsterdam.
0: Just ja, Staring at this yellow haired girl. Ja, precis. Ja, det kan <laughs> ja, låt. ja, den är bra.
2: Sportmässigt man kan välja hur mycket som helst då, från framförallt New York. Då. Och det ses ju som väldigt fint att spela i de här klubban. Om man tänker på nhl hocken så är ju Rangers. Det rankas väl Väldigt, väldigt högt. Ja, jag tänker det. det måste ju vara väldigt fint
0: att få bo i ja, New York författat. och spela där på Madison Square Garden. Ja, en kollega som nyss var och kollade på matchen i Madison Square ja. Garden, det här blir man ja, <laughs> sett. Även
2: Nix och Jankis som du nämnde med Jankare eller Jangis mm. är också då högt ansedd och vunnit mycket. Sen nämnde vi ju Philadelphia. Du hade ju en referens där att de försökte samla in namnförslag med Philadelphia, ja, det som blir hockeylaget Philadelphia Flyers. Då. Klassisk klubb. Ja, de skulle ju då ha kunnat heta
0: Quakers. Ja, precis. After Philadelphia Quakers. Quakers. Ja. Det hade varit, man presenterade vad heter de? Legion of Doom. Ja, med precis. Rehnberg och Leclerc och Lindros. Ja. De är de bästa från Philadelphia Quakers. <laughs> ja, precis. <laughs>
2: Där finns det en, också en, en vidare referens när du lämne, nämner Lindros då. Han var ju inblandad i en trade med Peter Forsberg. Just det, Ja, just det. han blev ju egentligen då draftad av Quebec. Men han vägrar ju spela för ett äh, franskpratande lag. Jag ja, jag visste. Ja, visst. Ah, okay vill inte spela där. Han är aggressiv. <laughs> ja, nu har inte jag läst på med för man liksom strejkade i nästan ett år innan det löste sig det här då, oj, med oj. En, en stor trade där Peter Forsberg då gick åt andra hållet. Lindros drabbades ju sen. Han fick väl ingen... Ja, han hade väl en bra karriär naturligtvis men de vann ju aldrig Stanley Cup Nej, med, med honom då. Men det ja. gjorde ju istället då Peter Forsberg med, just det. med Och han då Mike Rick wicher som också gick åt motsatt ah, okay. Så det där kan man kolla upp lite om. Det är en ja. lite intressant historia.
0: De ju, det är ju bra rivalitet där Philadelphia mot Pittsburgh. Det är ju två Pennsylvania lag liksom. Ja, just det. Mm. Jag har ju också faktiskt sett basket med jag var på Celtics i Boston. De mötte de ju New vad heter de nu? New Jersey Nets heter de på den tiden ja, just det. det var ju riktigt bra gäng då. Men de tror jag flyttat. Jag tror de heter Brooklyn Nets nu. Mhm. Mm faktiskt.
2: Ja. Men det finns mycket lag där, som ja. sagt. Men du, ursprungsfrågan var ju då någon profil. Och ja. det är ju från det du kanske har pratat om och det du har ja. berättat. Och vad, vem, vem skulle du säga då? Ja, jag vill du hamna? Ska jag du vara så patriotisk så vill du ta den här svensken då som eh, har gett ja, namn till där, Bronx. Bronx.
0: Ja. Han är ju bra profil. Med, annars kan man ta ta Peter Minuit. Han är ju ändå guvernör i både Nya Nederland och Nya Sverige. Ja. Och köpte Manhattan, det får man väl ändå. Ja, det, det var väl en bra... Det var en bra profil tycker ja. jag. Eh, annars är väl William Penn, har vi pratat om bra profil kanske. Ja, ja. ska vi ge och så. Ja, vi rundar väl av det, tycker jag. Bra, men då får ni ha det fortsatt bra här så får ni sätta på nästa avsnitt detta. Ja, bra.
1: Fint. Hej. Tack och hej. States like these and their territorial lies constitute an access of evil.
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow
1: hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget